0: Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana. Um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E você que está aí ligado com a gente já sabe: começamos com a coluna Educação Resolve, com ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
0: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas é, Flávio é, ouvi de um pai recentemente filhos né, na, na infância é, um pai reclamando é, que a professora deste ano de um dos seus filhos é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. O certo era o que o professor estava falando é, e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. É, essa, esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já têm uma certa capacidade de argumentação junto com a curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no, na autoridade, ela se sentia -se no poder de dizer olha, isto aqui é o correto. Né? Então o jeito certo de falar é isso aqui, é de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí, é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora, no início do ano, é, perguntando, ó, oh, e... Professora que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve toda um, um, né, uma, uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica vêm é, 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 com muito pé atrás a, a escola por causa dessa professora, houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido, é, a, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Nós somos professores, Flávio, nós sabemos. É, é muito é tênue, muito às vezes, a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não. Né? É, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula, porque ele, primeiro, ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos. Eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração, e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol, ou sobre religião, ou sobre... Enfim, não posso. Eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing... Nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né? falando de liderança. Falar de aspectos é, é, né? sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade total de expressão. Eu tenho que seguir, eu, enquanto professor, eu tenho que seguir normas, regras e. É, tenho que cumprir, primeiro, com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição do ensino né, é, é, que eu estou representando. Então... Se a minha instituição de ensino, por exemplo, vou exemplificar aqui, ela é contra, eu estou supondo aqui, viu minha gente, pelo amor de Deus. Ela é contra a religião X, ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso. Mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula. Porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então... Todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas, é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que ou fico, né? Eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar. Ou então, eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então, né, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial e eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente, deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso, e eu vou ter que ser, muitas vezes, né, se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense... Isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas, porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores, se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto Passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, negrino a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum... Né, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que que a escola teve junto com o um grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Até mais, Flávio. Muito obrigado, Jorge.
1: Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócio, nossa rádio web UPE. cenário político e eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web P. Continuando a nossa análise dos programas de governo dos postulantes à presidência da República, vamos falar hoje sobre segurança pública, que nós sabemos, ouvintes, que é um dos temas que mais aflinge o cidadão brasileiro, que é a violência. No plano do governo do candidato Jair Bolsonaro, ele fala em investir fortemente em equipamentos Tecnologia, inteligência e capacidade investigativa das forças policiais. Ou seja, vins, ele quer investir fortemente em inteligência, tecnologia, para que os casos sejam desvendados com mais facilidade, tanto na Polícia Civil, Polícia Federal, para que aquele crime cometido possa ser investigado rapidamente com tecnologia, equipamentos, especiais e rapidamente se chegar ao autor do crime. Outra coisa também, ouvintes, ele quer acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias dos presídios, as chamadas saídinhas, principalmente em datas festivas. Ele quer acabar com progressão de pena, ou seja, o um indivíduo foi preso, ele precisa cumprir todo o período preso, ou seja, sua pena completa presa, sem ter possibilidade de progressão de pena no regime semiaberto e sem ter a possibilidade também de fazer as chamadas saídinhas, é, principalmente em datas festivas. Ele quer que o indivíduo fique preso, encarcerado. Outro ponto importante, que ele é a favor da redução da maioridade penal de 18 anos para 16 anos, a diminuição. Nós sabemos, ouvintes, que é um tema polêmico aqui no Brasil, porém, boa parte da população brasileira é a favor da diminuição da maioridade penal porque diz que com o indivíduo com 16 anos ele já tem discernimento, ele já sabe o que faz, até porque com 16 anos nós sabemos que o indivíduo já tem direito ao voto, mesmo que facultativo, por isso que o Bolsonaro é a favor da diminuição da maioridade penal. Outra situação, ouvintes, ele quer reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito do cidadão à legítima defesa sua, de seus familiares, da sua propriedade e de terceiros. Ele diz que, na verdade, hoje o Estatuto de Desarmamento está proibindo o indivíduo de ter sua arma, ter seu porte de arma e ele quer flexibilizar para que qualquer indivíduo possa, de forma legal, comprar sua arma, ter o um licenciamento e aí ter a possibilidade da legítima defesa. Outro item importante, ouvintes, é que ele dera, quer dar aos policiais a certeza que no exercício da atividade profissional haverá uma proteção pa, para retaguarda jurídica. É o que ele chama de excludente de ilicitude. É que o, o policial, no exercício de sua atividade, mesmo que ele venha matar um bandido, ele não vai responder pelo crime, ele terá autonomia para exercer sua profissão, disparos de arma de fogo e não haverá, em hipótese alguma, possibilidade dele responder por esse crime. Ele, na verdade, o Bolsonaro fala que ele tem que ser condecorado, não julgado. Então, ele bate muito nessa tecla do excludente de licitude. Outra coisa interessante, ouvintes, ele quer tipificar como terrorismo as invasões de propriedade rural e urbanas no território brasileiro. Nós sabemos que Movimentos como MST, MTST, sempre fazem invasões de propriedades rurais e ele quer considerar isso como terrorismo. Nós sabemos que o Bolsonaro tem um viés mais à direita e aí ele considera esses movimentos sociais como terroristas que fazem a invasão da propriedade privada. Ele quer retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada, né? Ou seja, ele quer que o indivíduo tenha direito à sua propriedade privada e não possa de forma alguma ser é, acossado por isso. Não pode ser invadido a sua eh, propriedade, que ele possa ter a legítima defesa dentro da sua propriedade. E redirecionar a política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência. Na verdade, ele considera que os direitos humanos beneficiam mais os criminosos. E aí ele quer dar uma nova roupagem para os direitos humanos e em busca da priorização, a defesa da vítima de violência. E, acabar com a violência, de um modo geral, nas grandes cidades. Nós sabemos que boa parte da análise de Bolsonaro, da política dele, é voltada para a segurança pública, tendo em vista que ele tem uma formação militar. Então, o carro-chefe da propaganda dele é na área de segurança pública. No que se refere ao Fernando Haddad, ele quer priorizar o Plano Nacional de Redução de Homicídios com políticas intersetoriais que deem qualidade aos serviços públicos nos territórios vulneráveis. Ele quer investir, ouvintes, muito na redução de homicídios, principalmente em periferias, que são áreas mais vulneráveis. Ele quer, na verdade, dar a possibilidade que o indivíduo tenha acesso à educação de qualidade, é o seu primeiro emprego, e isso iria ajudar na redução de homicídios. Outro ponto interessante é integrar as ações de saúde e educação na prevenção da violência e promover políticas sociais e desenvolvimento nas comunidades criminalizadas, ou seja que o indivíduo tem acesso à educação, saúde, e aí sim irá diminuir a violência nesses territórios que são muitas vezes dominados pelo tráfico de drogas. Tanto é que ele quer promover o combate implacável ao tráfico de armas e drogas, a lavagem de dinheiro e as movimentações financeiras do crime organizado. Ele quer bater duro no crime organizado para acabar com essa entrada fácil das drogas no país, que faz com que a violência aumente cada vez mais. Quer aprimorar a política de controle de armas e munições, reforçando seu rastreamento por meio de rigorosa marcação nos termos do Estatuto de Desarmamento. Ele quer que, na verdade, tenha uma restrição cada vez maior na posse de arma e que. Tem um rastreamento de armas e munições cada vez mais severo para que qualquer pessoa não possa ter acesso ao armamento e à munição. Avançar no debate sobre a militarização das polícias, assegurando democratização, representação civil e processos internos mais justos, além da valorização do profissional de segurança pública e do fortalecimento da polícia científica ou seja, ele quer investir no policial para que ele possa ter uma remuneração melhor uma qualificação profissional maior além da polícia científica para que ela possa investir investigar com mais facilidade aplicar um sistema de inteligência fundado em alta tecnologia, ou seja, tecnologia para ajudar a desvendar os casos, monitoramento de fronteiras, qualificação dos profissionais de segurança e combate implacável à tortura. Nós sabemos que ele tem um viés muito forte é, no que se refere a direitos humanos e ele quer acabar com a tortura vinda dos meios policiais, que as polícias não possam de forma nenhuma torturar e aqueles que praticam tortura serão punidos duramente. Alterar a política de drogas para combater o poder local armado despótico exercido pelos territórios e comunidades vulneráveis, ou seja, ou seja, ele quer, é, na verdade, atuar contra o traficante, que é aquele que traz a violência para os territórios mais vulneráveis, é, fornecendo drogas para é, a população de um modo geral. Ele quer que esse traficante seja punido duramente, criar um plano nacional de política criminal e penitenciária que estabeleça uma política nacional de alternativas penais, ou seja, a visão dele já é extremamente contrária ao do seu opositor. Ele quer que tenha alternativas penais para que as pessoas não fiquem presas, ele quer o desencarceramento, que as pessoas possam, aqueles que cometeram pequenos delitos, possam, na verdade, fazer pena alternativa, não ficar preso. E outra coisa também, ouvintes, interessante, ele quer corrigir o Sistema Único de Segurança Pública para adequá-lo ao paradigma da segurança cidadã e de, da participação social. Ou seja, ele quer que tenha nas comunidades a segurança cidadã, para que o próprio cidadão possa exercer esse poder de polícia no sentido de observar a vulnerabilidade e informar as forças policiais, né, para que ocorra uma participação cada vez mais da sociedade e ocorra uma diminuição na violência, considerando que a violência está... É, incrementada, está arraigada no seio da nossa sociedade. Então, a visão do Haddad é mais uma visão social voltada para direitos humanos dentro da questão da segurança pública, que nós sabemos, ouvintes, é um dos pontos mais importantes e os dois candidatos trazem propostas que são realmente distintas no que se refere à segurança pública. É, por hoje, Concluímos o tópico de segurança pública. No próximo programa, ouvintes, iremos analisar um outro tópico importante nos planos de governo. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abpé. Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã, Tiago Santos, quando volta em cenário político, desdobrando um dos mais importantes momentos da história do Brasil. O Brasil vive realmente cada vez mais a cada dia um assombroso, né, é, contingente aí de informações, coisas temerosas começam a aparecer. O mundo inteiro começa a repensar e a olhar para o Brasil de uma forma assim até temerosa em relação ao que vem acontecendo, à a, a, a violência exposta, a violência não só a violência física, mas a violência verbal, as possibilidades as ideias de desdobramento de, de elementos históricos que devem ser impensáveis para uma sociedade que se desenvolve, como por exemplo é uma, um golpe militar, uma postura militar. Isso deve ser rechaçado. Né? Vemos um momento onde as Forças Armadas tiveram no, nosso, no quadro da história, uma mancha né? na sua, digamos assim, na sua história, e que com certeza o trabalho que fazem hoje é o trabalho necessário às nações a defesa das fronteiras, a legalidade, a proteção do país, as forças armadas, sim, merecem, né, uma toda a distinção em qualquer país do mundo pelo trabalho que fazem em defesa da vida, em defesa das pessoas, em defesa da democracia. Esse é o, o princípio fundamental. A gente vive realmente um cenário político que se expande muito. A coisa realmente, é, assim, desandou para momentos de um embate ideológico e triste, né, de trazer à tona é, possibilidades de fomentar ideias de tortura como sendo algo saudável como sendo algo louvável no século XXI e quando, Carlos ouvintes, olhamos para a TV e vemos aí alguns países infelizmente no mundo sofrendo algum tipo de mazela Dessa ordem ou semelhante, nos estarrecemos e devemos nos estarrecer. Nos estarrecer porque as pessoas que sofreram esses momentos realmente não gostam nem de falar. Né? Quando a gente olha e, e, e conhece muitas pessoas e senta para conversar, na verdade, só sucinta lágrima e dor. E é um sentimento que, quem quiser ter a prova, pergunte para alguém que tem 60, 70 anos e que viveu essa época né, que foi terrível para a, a história brasileira, é promovida por mentes mesquinhas, por mentes pequenas, mas hoje tenho certeza que em todos os quadros das instituições brasileiras né, estão pessoas sãs, pessoas conscientes, pessoas humanizadas, e assim também o são nas Forças Armadas, nos tribunais, nas instituições, nas universidades, nas empresas privadas, nas empresas públicas, pessoas que têm consciência daquilo que o Brasil passou e têm que realmente buscar o que? Um grande programa que possa fazer o Brasil voltar ao crescimento, o crescimento econômico. Muito bem. Então, o Senado Político volta amanhã, mas hoje é um dia de falar de política. Hoje ele está conosco aqui para falar sobre finanças. Ele que é o nosso consultor de finanças, o nosso colunista de finanças, contabilidade, gestão e também política pública. Uma pessoa maravilhosa que consegue trazer para a gente aí muita informação. E é isso que o Brasil precisa. Pessoas capazes de trazer informação para que a gente faça aquilo, caro ouvinte, que é a proposta do programa O Pé Negócios. Contribuir para a sua vida, contribuir para o desenvolvimento pessoal, empresarial, falando de negócios, de possibilidades, de coisas boas, da luta, mas a luta, na verdade, do bem contra o mal. O bem que é a geração de emprego, geração de saúde, de transporte, e o mal é qualquer outra coisa que seja diferente disso. Né? Então a gente traz ele aqui com muito orgulho, meu amigo Anderson Oliveira, boa tarde, Anderson.
3: Boa tarde, meu amigo Flávia, todos os amigos ouvintes. Queria aproveitar essa, esse espaço para mandar um beijo aí a minha esposa que oh, com certeza. Me cobrou hoje. Você nunca manda um beijo para mim. Muito então, bem. Um beijo aí para minha esposa Nicole Tem até e para uma amiga também, Carol. Então Nicole tá aí seu esposo, uma pessoa maravilhosa. Está
1: mandando um beijo para você.
3: Obrigado.
1: Muito bem. E está a Nicole para conversar com a gente aqui um pouquinho, né?
3: Trago. Ela é secretária executiva.
1: Vamos, vamos hum. conversar um pouco sobre esse, esse universo aí fantástico e falar para pessoas de, do trabalho que ela faz. É sempre importante falar de profissões. Então, a Nicole está convidada aqui para receber o beijo do seu esposo aqui no ar, né? E também falar um pouquinho com a gente. Muito bem, Anderson. Temos uma pauta hoje muito vasta, né? A gente continua também falando um pouquinho sobre eh, as questões do orçamento público, mas essa semana a gente tem mudado um pouco a pauta, a pauta, né? E focado naquilo que é muitíssimo importante para o Brasil. Hoje é quinta-feira, temos aí praticamente né dois dias e meio, digamos dois dias, né? Para uma eleição importantíssima e a gente vai começar. Claro que é finanças, é gestão pública, mas por política, né? como é que está esse cenário? Temos aí alguns números, pesquisa, né? o que é que vem acontecendo nesses últimos dias? Vamos falar de alguns números, Anderson, o que é que vem acontecendo? E algumas manchetes de economistas, né? as tendências, é preciso estar ligado nisso. Como é que está esse panorama, Anderson?
3: É, veja só, primeiro a novidade aí que saiu na, na pesquisa Ibope de ontem, e no maior colégio eleitoral, que é em São Paulo, houve Nossa. uma virada aí de, é, de Haddad, sabendo disso de 51 para 43. Que né? vinha,
1: né? O professor tomar consciência: São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil onde Fernando Haddad estava com 47% na pesquisa anterior e o Bolsonaro estava com 53%. Isso em 17 de, de, de outubro. 17 de outubro, é, isso é aqui bem recente, entender. né? Isso. E agora, essa, isso foi ontem, Anderson,
3: e essa saiu pesquisa. Ontem e estão, assim, é, o Ibop está atrelando isso a, a uma mudança de, de, ah. de postura ou de, de voto do grupo evangélico.
1: Interessante, é, como interessante ele houve é, bolsonaro
3: é. perdeu bastante com, com com esse grupo entendeu e assim está se refletiu vem, vem se refletindo nos números que que aí você Verdade. discutiu agora né é
1: o 51, 49 a gente pode considerar aí aqui anunciar carol que é uma virada né do na campanha né hoje então fernando haddad está com 51 de intenções de voto no estado de são paulo contra 49 aí do Jair Bolsonaro pela primeira vez, né? Isso é realmente é, é histórico, né? Já para esse momento ele assume a primeira posição. Isso em São Paulo, né? Estamos falando de São Paulo, São Paulo, estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, né?
3: É, e outra coisa também que tem saído nessa, nesses últimos dias, por exemplo, a Exame publicou uma, uma, uma matéria falando sobre o romance que, que da indústria de mineração. Com o presidenciável Bolsonaro, né? Que aí no caso, porque eles estão de olho na, em alguns recursos é, minerais que estão na, na, na Amazônia. E aí existe uma grande preocupação, né? Já que já que a Amazônia é uma, uma, uma área até de proteção mundial.
1: Perfeito. Né? Isso me preocupa muito, sabe, Anderson? Se você desdobra aí, tem mais coisa para falar. Mas, por exemplo, o Amapá, né? Que pertence àquela região amazônica, né? Ele te, eu já isso faz uns 10 anos, né eu visitava enquanto profissional na minha atividade profissional, via muito o Amapá, e estendo aí um abraço para os meus amigos do Amapá, e o que é que aconteceu? Nós temos lá uma problemática muito grande, uma extração de minério que foi, é, digamos assim, concedido para uma empresa, é, durante os dos 50 anos Então imagina uma concessão de 50 anos Exploratória né? O Brasil Sim. tem um potencial mineral assim Que é algo fantástico Sim, E com pode, pode, pode com certeza ser Uma das mais poderosas fontes né, De revitalização De dinamização Da é, economia brasileira Então é, é muito cuidado com essas políticas A gente tem que ter muito cuidado em é, cuidar daquilo que é nosso. A gente tem assim, muito recurso e utilizar de forma correta pode levar o Brasil aí ao crescimento que a gente sempre espera, que teve há pouco tempo. Né?
3: Exato. E outra, outra matéria que, que vem causando discussão aí que foi publicada pela Folha e saiu ontem foi a questão do, do, da, da possibilidade com a reforma tributária é, proposta pelo Paulo Guedes de gerar um, um impacto Negativa aí nas contas do governo de 27 bilhões.
1: O Paulo Guedes, que é para a gente se contextualizar, ele é o, a pessoa que, no caso Bolsonaro vença a eleição, seria o, o ministro do planejamento dele. Né?
3: Não, o ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda, perdão. Isso. ministro da Fazenda. Então, essa, essa matéria ela foi publicada pelo Mário César, César Carvalho. Ah. E a Folha o que foi que fez? Contratou um, um economista para é, avaliar as propostas do, 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 dos presidenciáveis e. Fazer levantar em números qual o impacto de, do, das propostas, né, referentes às ah, mudanças uh -huh. na, na estrutura econômica, né, que está tá sendo proposta. E aí, um, um ponto interessante é que ele, levando em consideração alguns pontos que são trazidos pela matéria de, de pela proposta de Bolsonaro, que é a, a questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até cinco salários ah. mínimos. É que aí também o, o, no plano de governo de Haddad também traz essa mesma proposta. Certo. certo? A adoção de uma alíquota única de 20% do, no imposto de renda para os demais níveis, né? E aí a gente sabe que isso é um, um problema muito sério, porque assim, quem, quem, quem ganha mais na faixa é, de salário bem mais acima, né? É, hoje a gente tem, uma, tem alíquotas crescentes, né? De acordo com a, com a faixa salarial. Então, quem ganha mais na, na condição hoje vai pagar menos imposto de renda. E quem está nas faixas ali mais baixas, né? assim intermediárias, já que há uma perspectiva de isenção até cinco salários, ah. vai acabar pagando mais imposto. Ou seja, é, acaba saindo um pouco uma, uma, uma ideia de, de, de injustiça de, na, na, na forma de tributação da renda. Né? Que é a lógica da, do, do imposto de renda. No In, mundo inteiro, de que, na verdade, quem tem mais possa contribuir mais. mais. Uhum. entendeu?
1: Que também é aquela ideia da, do imposto das grandes fortunas, que é muito no Brasil se fala, mas nunca foi feito nada nesse sentido. Sim,
3: né? aí veja, aí na, na, a matéria ainda continua é, falando sobre a questão da tributação de empresas, que hoje está em torno de 24%, 25% a 34%, e aí o, o, pelo projeto de, de, de Bolsonaro gira em torno, giraria em torno de 20%, uma alíquota novamente unificada, está aí 20% para pagamento de dividendos e lucros tá? dos acionistas. Mas só que a, a, o levantamento que, que né, com base nesses nesse nortes aí da, da proposta do Bolsonaro, ah. o economista Sérgio Gobetti, ele fazendo os cálculos, chegou à conclusão de que geraria, isso geraria um rombo de 27 bilhões a mais do que já tem. Hoje, a gente, se a gente for é, verificar na, no, na proposta orçamentária para 2019, a, o déficit né, fiscal está em torno de 136 bilhões. Uhum. Tá? Então, somando aí, olha, os 136 com mais, é, mais 27 bilhões de rombo novamente nas contas públicas. Então, como além de responsabilidade fiscal, ela proíbe Perfeito. A, a ideia de você do governo abrir, abrir mão, né? ou seja, isentar fiscalmente, ou abrir mão de renunciar à sua receita, né? sem uma contrapartida, uhum. sem um aumento. De outra forma, né? Então, assim, é, não está claro no programa como Perfeito. é que ele vai fazer para recompor, recompor esse, 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 esse prejuízo montante, aí né? de esse déficit aí de é. 27 bilhões.
1: E aí, fazendo uma rápida correção aqui, a gente falou da pesquisa de bope que o Anderson antecipou. É, 51% dos votos, né? A intenção de votos para dar de 49% para Bolsonaro é na cidade de São Paulo. Só na cidade né? de São Paulo. Exatamente.
3: Tá? Ah, deve sair em breve, hoje ou amanhã. É, a outra, outra pesquisa né, de intenção de votos
1: é, o Ibope ainda a continua nível nacional, é, o, a última do Ibope né, é, traz 57% de intenção de votos para o Bolsonaro, 43% de intenção de votos para Fernando Haddad só
3: que o levantamento do, da rejeição dos candidatos, Bolsonaro aumentou sua rejeição em 5% é, ele chega agora e, a 40% de é, rejeição, e Haddad diminuiu 6% Fica com 41%. Então, ou seja, a tendência é que essas eleições vão ser decididas pelos indecisos. Interessante. Né? Né?
1: E a gente... essa margem
3: todinha... Uhum. Tá, é, a gente está verificando que na proximidade das eleições está hum. diminuindo. Aquela margem, aquela margem folgada que Bolsonaro tinha Verdade. tem diminuído uhum. ao longo do tempo. Então, assim, isso... vai cair na, na decisão do, dos indecisos.
1: Sem contar que não, não tivemos a oportunidade de ter um confronto direto. Né? Que eu, eu acredito, eu sou de, um, de uma postura até um pouco tradicional com relação a isso. Eu sempre gostei muito, né, em qualquer pleito eleitoral, eh, estadual ou, ou federal ouvir, ver o embate, né? A, a conversa, o olho no olho, né? É, acho que com a gente, com gestores ou professores a gente está acostumado a esse contato, Sim, né? De, de, de dialogar, de discutir ideias, né? Eu acho que é, assim se faz muita coisa e se descobre muita coisa, né? Eu acho que foi assim a gente. Eu lembro muito bem de grandes debates envolvendo na época Fernando Henrique Cardoso, depois Fernando Collor, né? Dilma e Aécio, um Dilma e Aécio, né? né? Lula e Collor, que muito interessante. Você mostra uh, que havia uma diferença em termos de, eh, de conhecimento na época, e aí vai evoluindo. Lula, depois, em outros debates, mostrando um conhecimento de Brasil fantástico, né? Com outros candidatos, inclusive com o Fernando Henrique. Depois, bem, é, é, é muito curioso. Acho, acho legal, acho, acho saudável, né? a conversa.
3: É importante porque, assim, veja, não é qualquer cargo, é o maior cargo, da o cargo nação, mais importante né? da nação. É. Então, assim, não é. Ah, eu vejo muita gente questionando, mas sim, mas a, a Lula, em determinado momento, no segundo, não participou de um debate. Veja uma coisa, não, eu não, não aprovo. Não aprova um candidato não, se ausentar. Em
1: qualquer, em qualquer um deles debate, Eu acho que não tá certo. Agora
3: uma coisa é faltar um debate. Outra coisa é você faltar todos os todos. debates, segundo tudo. Exato. É, entendeu? É. E é assim, é muito mais grave ainda. E a Concordo. gente precisa, por exemplo, esclarecer um ponto que tem aqui na, na, é, no plano de governo proposto aí pelo. que é o projeto Fênix de Bolsonaro, que ele diz que quer reduzir o déficit primário de 139 bilhões, ou seja, ele quer equilibrar as contas públicas no menor prazo possível. Só que a Folha agora acabou de publicar uma matéria que contradiz essa, essa perspectiva. Ele não diz como vai fazer isso. Então, precisaria, sim, ele, ele ir para o debate. Claro, ele precisaria se preparar, já que ele diz que não entende da economia, mas se preparar com, 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 uhum. com o mentor econômico dele para esclarecer para a população o que, é que ele pretende fazer para, para equilibrar. Porque, veja, isso é muito importante, principalmente para quem vai investir, no, no Estado brasileiro, entendeu? Essa indecisão é muito ruim, isso pode atrair ao contrário do que muita gente está dizendo, isso pode na verdade é, fazer com que os investimentos saiam do país. O
1: engraçado é que todos os candidatos com quem eu tenho assim, ouvido, né, e a gente costuma ouvir, seja no embate é, local, nas né, últimas duas eleições, por exemplo, onde o Paulo Câmara, que se reelegeu agora, né? que é um financista, é um cara de economia, de finanças e, engraçado, essas habilidades segurou, na verdade, o, o Estado de Pernambuco num momento de muita crise, né? que não havia um alinhamento entre o Estado de Pernambuco e o governo federal, a notícia, a mídia, de uma forma geral, está aí estampada ao longo desses últimos um ano e meio, dois anos, onde o Pernambuco foi muito rechaçado e retalhado em termos de... É, recebimento de verbas para suas atividades isso era publicado em todos os jornais, né? E ah, acredito que por essa capacidade, né? Vamos ser sincero, eu a gente está analisando um pouquinho o, o governador Paulo Câmara, ele que me perdoe, mas ele não era aquele cara de tanta comunicação no começo, né? Não era aquele, ele tinha ele sempre teve um conhecimento de finanças fantástico, de como gerir recurso, recurso público. Eu acho que isso fez dele um grande governador. E a aceitação está aí, a prova, que foi reeleita. Né? Uhum. E ele hoje consegue realmente, a gente o, o ouve falar já de uma forma diferente, muito mais encorpado, muito mais dono da situação. Mas esses conhecimentos de economia e de finanças é que talvez tenham feito a diferença para gerir um Estado em época de crise. Eu não admito um político, um ser humano, que não entenda de economia.
3: Sim, tá? exatamente. Eu sou administrador,
1: não sou economista, mas os princípios básicos eu tenho que entender. Né? Isso. Para que a gente possa discutir, eu saiba o que é está que acontecendo no meu país. Né?
3: Exatamente. E assim, veja, eu sou eu particular eu sempre fui muito crítico à, à, à gestão do Paulo Câmara, não pela, pela qualidade de gestor, né? que a gente sabe que ele tem uma boa formação. Verdade. Entendeu? Ele realmente, ele, ele, as contas do governo do Estado, elas estão bem equilibradas, isso sem sombra de dúvida. O que, claro, que a gente pode questionar em alguns indicadores, como indicadores de segurança pública e tudo mais, mas assim, no aspecto de, de, de gestão, né? ele realmente ele fez um bom trabalho na frente do governo do Estado, e eu espero que, para o nosso bem, a gente consiga manter esse, esse equilíbrio, já que a gente não sabe como é que vai se desenhar o próximo cenário. Né? E, né, dependendo de quem vai, vai ser eleito ou não, ele, por estar tá apoiando um candidato e outro pode, né, que está mais cotado a ser, a ser o presidente o, pelo, pelos indicadores, né, que é o Bolsonaro, a gente não sabe qual vai ser a conduta de Bolsonaro por exemplo com, com, com o Estado de Pernambuco. Né? Então, ter conhecimento... Da, de economia, de gestão pública, é fundamental. E não adianta o gestor dizer: olha, eu não entendo nada e eu acredito em, em, no meu assessor.
1: Bom, pois não é. Pode ser assim. Eu acho que uma, uma ocasião, o Miller fez uma pergunta muito curiosa, né? uma pessoa muito inteligente em economia. E ela disse: eu não sou economista, eu sou jornalista. E de economia, né? Isso. Mas entende muito de economia. Eu não sou, eu não sou economista, sou contador. Pois é, eu também não sou, eu sou administrador. Mas e ela perguntou assim, mas olha, cargos são demissíveis, na verdade. Uhum. eu posso hoje trabalhar para Anderson na empresa dele, daqui a pouco eu saio e aí Anderson vai parar a empresa dele porque eu saí?
3: Pois é, o único, Hã? o candidato é, é, é que vai cumprir o ciclo aí é, é, ah. é o presidente, não o ministro.
1: É verdade. Fazendo um, um, uma pausa. Eu queria. É, Mandar um grande abraço, né? um grande abraço a um colega de trabalho que a gente não conhecia, conhece agora o Juremir Machado, né? da Rádio Guaíba, que ficou muito conhecido essa semana uhum. pelo ocorrido, né? ele estava num programa lá em Guaíba na rádio e ele se demite ao vivo e ele declara-se vítima de censura. Censura, os ouvintes, é quando a gente não pode falar aquilo que pensa, aquilo que quer discutir, que quer conversar, não é agredir, não é ofender ninguém, mas é conversar, é dialogar. Acho que os meios de comunicação são feitos para isso. E o jornalista, ele se levanta, então a gente, uma homenagem assim pela é, é, pela é, sinceridade, pela determinação, né? E ele sentiu é, falta de respeito e na última terça-feira, dia 23, né? ele se demite né, da Rádio Guaíba, depois de 10 anos, por não poder fazer uma pergunta em uma entrevista, é, com o Jair Bolsonaro que deu, se concediu uma entrevista à rádio, mas segundo informações, né, que consta aí na mídia, é, ele não permitiu que ninguém fizesse pergunta aí na rádio quem está pode assistir está vendo o são era a bancada como nós estamos aqui na rádio uhum. né é o que estou conduzindo tem Camutanga a, a, tem Heloísa daqui a pouco vai falar sobre o mundo geek para a gente aqui com muita novidade boa e aí eu não permitisse que ela falasse nada ou você né eu não posso fazer pergunta e para o um entrevistado I, eu...
3: imagina olha, não faça pergunta sobre economia imagina,
1: por favor não pode é um assunto proibido a economia aí o, ele pede demissão então um abraço a essa pessoa ao Juremir, Juremir Machado um forte abraço pela determinação pelo profissionalismo né?
3: é, e assim, sobre isso é, no, no, na página número 7 do plano de governo do, do Bolsonaro ah. ele tem uma, uma sessão só que, fala, que fala sobre imprensa livre independente uhum. tá, e, e assim, a gente tem acompanhado que na verdade é, novamente carece a questão do debate porque veja, ele traz essa ideia de, de que da, da, def, da defesa da imprensa livre, mas, por exemplo, depois da, da matéria da Folha de São Paulo,
2: uhum. que
3: saiu sobre o escândalo dos robôs, da, da, dos aplicativos de ah. fake news, o Bolsonaro, em determinado momento, ameaçou a Folha, dizendo que, é, que eles iriam, iriam ver, iriam pagar. Tá? Então, Nossa. assim... Então, está contradizendo o seu próprio plano de governo. né? Com certeza. Porque, assim, a, a, por mais que a imprensa possa ser tendenciosa, os olhos de, né, de, de, de que está sofrendo Você tem denúncia,
1: espaço de, de, de réplica, de falar, você, de direito de, de, de se por posicionar. Mais por mais que tenha sido
3: tendencioso, tenha usado é, dados ou informações não verídicas, uh -huh. você tem um meio judicial para recorrer e questionar e até, é, de um certo modo... É, ser reparado por isso, né? receber o direito de resposta, possível indenização e tudo mais. Né? Então, assim, ameaçar, dizendo que vai acabar com a mamata né? da, 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 da imprensa, é, para mim eu não acho, não acho correto, não, particularmente falando. Né? Não acho coerente com o que ele está propondo aqui no plano de governo dele.
1: É, interessante. Muito. Vamos dar uma pausinha aqui em Economia e Política, que hoje a coluna tomou esse nome, né? Economia, Finanças e Política, com Anderson Oliveira. Vamos trazer um pouquinho aqui do Universo Geek, com ela, Eloísa. Não é Luísa Helena, não, a assinadora do. do, do... Heloísa é. Pimentel, que traz pra gente sempre, Todo, toda deveria. semana aqui, o Universo Geek, muita coisa boa do cinema, do HQ, ela que tem aí novidade, tá bombando aí com um programa muito legal aí na, na, na internet, e a gente vai falar um pouco sobre esse programa, Heloísa, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos.
1: Fala um pouquinho sobre o programa, que a gente tá curioso de saber como é que é... tá, quais são os convidados, sei que é um cenário bonitaço. Lindo
4: né? cenário, um presente do nosso Quem amigo o Luciano fez? Monteiro, Luciana. do Homem Muriçoca. Luciano...
1: Forte abraço, meu amigo Luciano Monteiro. <risos> quero ver você aqui. E, mas é, sempre temos aquela velha indagação. coloca um transporte para o Homem-Muriçoca. Ele tem que voar.
4: Ele né? me prometeu, prometeu um action figure do Homem-Muriçoca para o cenário. Opa, Vou muito bem. continuar cobrando porque eu quero. Eu, na verdade, eu queria para mim, né? Lá em casa, mas já que ele dá no cenário, vai estar tá lá no cenário. Muito bem. Flavinho, o cenário está lindo. O programa está uma delícia de fazer. Uhum. Toda sexta-feira, 19 horas, ao vivo, no portal do Leia Já. Quem estiver aí, gente, segue, que está muito legal. É o multiverso cultural. Mas A é gente está um colocando, novo, assim, tudo que tem novo. de melhor Diga aqui no novo, e no mundo, novo. na área de quadrinhos da área de game, na área de filmes, jogos, tem quadro de Antonioni. Nosso amigo Antonioni tá lá comigo toda semana com um quadro igual como ele faz aqui na rádio. Ah, ele legal. tem um quadro lá que tá show e ainda vai. De vez em quando ele chega lá na sexta-feira, entra e penetra no cenário, entendeu? Uhum. E vai gravar com a gente. Semana Muito passada bem. ele fez isso. Hoje, amanhã, hoje não, né? Hoje é quinta. Amanhã, sexta-feira, ele vai ter uma participação especial no de Halloween.
1: Nossa. de legal. Halloween
4: vai eu ser. Eu já vi o de Halloween,
1: tá muito bonito. Vi esse
4: cenário, não tá é. lindo, não tá? Ganhei meu quarto decorado agora para o Halloween, que aquele é meu quarto. Você sabe que é o quarto de, <risos> de <risos> consumo de todo geek, com de todo nerd, com né? Com certeza. Só falta alguma coisa de Star Trek, né? Vamos chegar lá. Acho que né? no dia que você for, eu peço para Luciano fazer tem um cenário bem a de Star Trek.
1: 1701. <risos>
4: você tem que ir, a gente tem que marcar um dia para Flávio tá e ir certo. lá conversar sobre Star Trek com a gente? E
1: o que temos mais novidade desse mundo geek, Luísa? No
4: mundo geek Final essa semana. Tem tá chegando aí Animais, eh, ah. é, criat... Animais Fantásticos, dia 15, e onde ela... né? dia 15 o 15 novo
1: 11. É. que
4: vem assim, gente. Não, já
1: havia os trailers louca. são fantásticos. É.
4: Inclusive dia dia 2, dia de finados, né? O programa vai ser com o pessoal Grindel do Harry Walton, Potter.
1: Né? É, 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 Animais Fantásticos tem alguma coisa. É os crimes de Grindelwald. Crimes de, Grindelwald. de Grindelwald, Exatamente. Que é, que é aquele cara que é o cara que fez é, aquele ator que tem uma banda de rock. Ele
4: lembra todos os atores, de, é impressionante. De, eu não gravo, Johnny não memorizo Mondo, ninguém. É,
1: um Eduardo Monte de Tesoura, que fez aquela toda a série Pirata do Caribe. Johnny, Johnny Depp. Depp. Johnny Depp. É. O cara é fantástico, realmente. Eu
4: sei que Flavinho é o cara que ele memoriza. Eu não sei nome de ator nenhum, eu sei os personagens, eu, eu sei os livros, eu, eu sei tudo, algum, mas né? isso aí. Não, você tem uma memória de elefante
3: <risos> Só sei Johnny Depp porque minha esposa, desculpa, até a. Nada, pode é porque falar. minha esposa é do. É não, o cara dele, realmente é, é fantástico. Ah, é. Mas cara, o, o tem, filme vem com.
4: Tudo e a galera do Potter vai estar tá comigo lá dia 2, dia de finados. A gente vai ter um. Até porque eu digo, a gente tem que falar de finados, né? Vamos falar das mortes de Harry Potter. Eu vou é, aperrear as meninas é, aí. É. Vai ter a entrada da galera com capa de invisibilidade. Vai estar tá cheio de efeito o cenário dia 2. Aí vai ser Muito também legal. ao vivo e a cores Muito dia 2.
1: A capa funciona? Fica funciona, invisível Funciona,
4: fica. Eu certo. testei
1: eu quero saber da mulher, a mulher, garota Marvel, como é né? o nome dela aqui?
4: Ah, vai sair também. O trailer tá bombando. Porque eu quero a
1: resposta. A gente tá no enigma das Não, ele, do... ele
4: tá assim. O sonho dele. Cara, eu tenho...
1: Os heróis sumiram todos. É a descobrir.
4: Para onde foram para todos onde for. os heróis depois de Guerra Infinita, né? Eu já sei Inferita, que é uma dimensão
1: né? diferente. já <risos> sei é mais ou menos o que, é que vai rolar. Não,
4: Flávio é uma curiosidade, né? Mas assim, no programa de amanhã tem também um amigo da... Tem duas pessoas que você... Uma você conhece, outra você vai conhecer que ele vem aqui. Ah. Um é Roberta Cirne. Roberta, que vem falar de terror, né? Porque Roberta. a gente, dia de Halloween, tem Fantato, que ter terror. trabalho
1: brilhante. A Roberta veio aqui. tava meio gripadinha quando veio aqui.
4: Muito gripada naquele dia, né? Naquele dia ela quase não falava, bichinha. Mas vai vir para conversar sobre o mundo do terror. E vai vir Miqueias Do Skin Mess Pra fazer umas maquiagens de terror lá no cenário lá na tem Não, Miqueias tem que a
1: gente ainda não Não, ele aqui. vem,
4: é fantástico uhum. O cara faz maquiagens assim, extremamente Sabe, verídicas Se você sair na rua e encontrar um monstro feito por ele Você morre, infarta ali, cai duro na hora uhum. Aí vem, isso vai ser o programa de amanhã E dia dois vai ter Harry Potter Quem quiser muito né? bem. dia 9, eu acho que está confirmado o Tony então, Silas. É toda
1: sexta-feira,
3: 19 horas. 19
4: horas no Facebook no do Leia Já. Leia Já. Leia Já. E Muito logo bem. logo a gente entra no YouTube também do Leia Já ao vivo.
3: Muito bom São isso. de Harry Potter, né? é. Pois assista <risos> que vai é. ser show. É
1: muito bem, Heloísa, muito obrigado, a gente está com um tempinho curto hoje, mas sim, obrigado sim. pela presença marcante aqui, Heloísa que sempre traz pessoas maravilhosas, tem um rock aqui de comunista que foi tudo a Heloísa que trouxe para a gente aqui para falar sobre é, HQ, sobre o mundo geek, sobre história, sobre cinema, sobre personagem, coisa muito boa e muito bacana. Muito bem, a gente vai agora a um breve, rápido intervalo e voltamos já já.
3: Estamos apresentando o UPE Negócios.